0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第五十集。这儿有什么问题吗？守卫的说话声被设定成了不带任何感情色彩的机械化语调。但其实他们的智能都很高的，所以一般不会动手，而是先问问题。啊，没事，我们在聊天。守卫闻言，又看了看这几个人，随后就转身离开了。看来我一会儿要回到登录空间，读一读完整版的公测游戏说明了。哼。好了，不跟你扯淡了。免得这帮孙子又在外人面前卖队友。哎，在不久的将来，等我们兵地闯出几个名堂来，这个标志自然会成为强者的象征。啊，嘿<笑>嘿好了好了，走了走了。哦，对了，风先生，后会有期啊！将来你要是问本少爷讨签名，我也是可以考虑一下的吗？啊，嘿<笑>嘿呃。<笑>哎，再见吧。冰帝那四朵奇葩离开后，这风不绝便开始继续逛商场。系统商店里的物品与他的料想中是一致的，以各种服装和消耗品为主。要说这服装确实是个好东西，除了可以给玩家个性化的外观，不占装备位，还附带着属性加成。不过，由于这惊悚乐园对人物各项能力的数据模糊化处理，在没有什么数字依据的情况下，那些属性的注解一般都是略微提高生存值。那些属性的注解一般都是略微提高生存值总量，一定程度上增加使用枪械射击的命中率，增加些许弹跳的高度等等。这服装的种类主要分为上衣、裤子、套装、帽子、鞋子和饰品。这游戏没有提供裙子，原因是不言而喻。不过，在这饰品里可以找到袜子买，这袜子也有丝袜一类。女玩家如果有强烈意愿要露腿的，可以买条短裤或中裤搭配着穿。玩家身上的每一件服装都能让这某些属性略微提升一点买上一整套装备起来，自然就比这一件都不装的状态强了不少。而为了避免玩家们在挑选所需的属性时不得不在外观上妥协，所以服装的加成属性都被设置成了可选项。比如，这某玩家买了一顶贝雷帽，他购买时这件服装是不会有任何属性加成的。但当这件物品进入这玩家的物品栏后，就会随机生成三项属性加成，玩家从中选择其一后，便可以进行装备了。装备是无法交易的物品，如果这玩家非得刷出一个特定的属性来，那只有重复的购买这一坨，互相交换可办不到。当然，那种情况很少，因为各种属性加成基本都有用。何况本就是三选一了。总之，这惊悚乐园显然是在鼓励玩家以自己喜欢的外观为最优先去挑选服装。现在这种随机可选制算是特意为此服务的。在这一前提下，这玩家们撞衫的几率就不高了。即使遇上品味相似的，两人的服装加成情况也各异。再来说这消耗品。最常需要用到的是生存值补充剂、体能值补充剂、止血的绷带、解毒的万能血清，以及解除电击麻痹、烧伤疾病、冰冻等异常状态的合剂。另外还有各种的子弹、绳索、剑矢、电池、炸药这类物品。这消耗品种很多，补充剂就含大、中、小三类，回复不同的百分比，这定价也不一样。其他物品根据着型号和数量，都有非常精确的价格，精确到每一寸绷带、每一颗子弹的地步。最后，这系统商店里也有卖装备的，不过这里不是惊吓盒子，所以卖的都是普通级别以下、含普通级、无特效的常规装备。哪怕是刚完成新手教程的玩家，哪怕只有一级。除了通用专精 F， 什么专精都没开也没有关系。这种情况的玩家一样能在这系统商店里找到可用的装备，虽然差，但比没有强。因此，在剧本里实在搞不到装备的玩家就用钱堆吧。无论你等级如何，这专精状况怎样，在系统商店里总能找到一套可用的普通装备。风不局快速浏览着系统商店的内容，对于消耗品基本都是一扫而过，毕竟这子弹啊、血瓶啊什么的不用看得太仔细，留意一下自己可能会用到的就行。服装的话，他考虑要买，但价格确实不菲，而且这些服装的价格貌似是按照外观的猎奇程度来定的，比如一套熊猫套装，竟要卖上30万游戏币。先不说这套卖三十万的衣服和随便哪套只卖三万的衣服同样是随机生成属性的，就说穿着这套东西行动起来有多不方便吧，这不是自搏手脚吗？难道这梦公司认为穿的跟吉祥物一样进剧本，有助于缓解恐怖气氛，所以这类奇装异服定价就高？对了。还得说说钱的问题。在公测开始时，这梦公司就开始宣布，本公司没有什么点券，除了惊吓盒子里的两种商品，需要技巧值购买，其他东西都得用着游戏币来消费。而梦公司官方就提供这人民币和游戏币的月换服务。本来这没有什么，但梦公司还是个非常犀利的政策。惊悚乐园的游戏币。与现实货币的月换比例是不固定的，这游戏的货币汇率会根据市场的情况发生变动。于是，这种本该由打金公司决定汇率的游戏内货币市场，如今被官方给直接控制了。汇率更新时间为每周一上午八点整，届时这梦公司会给本周的月换比例。假设一元钱人民币在上周能买到。一百个游戏币，说不定就能买到一百二，亦或者只能买到八十五呢。这游戏公司自然是希望汇率越高越好，最好一百人民币只能买一点游戏币，但那样是不可能的，那样谁还会买？所以这一项更改完全是由系统来决定，系统会根据玩家的数量给出货币的奖励多少。系统商店回收货币总量等等进行演算，以此为依据调控下一周的汇率。嗯，还是先去看看拍卖行吧，这服装实在是太贵了。风不觉沉吟道，他转过身就朝着商城中间的信息塔走去。走近时，他发现这信息塔四周的四个扇形造物上，除了那些不断刷新拍卖行物品的屏幕，还各有一个专用的屏幕，显示的是游戏中的排行榜。这四个物体的最高处分别印有东南西北的字样，显然是为了方便这玩家们在这个碗形的空间里分辨方向。风不觉来到了东扇的柱前。抬头望去，这儿的排行榜是等级的排行，前二十名中，有两人的名字呢，显示出匿名二字，而另外十八名显示出名字的玩家，个个的名字后面都被系统加了个括号，这括号里写着他们所属的社团，也就是那些工作室的名号。看来这公测一推出社团系统，那些工作室就已全部开设完毕了。这随后，风不绝就来到了南善的住前，这里的排行榜标题为“战斗力排行”。令人吃惊的是，刚才等级排行榜上有名有姓的十八个 ID 中，竟只有五个人进了这战斗力排行的前二十。排在这战斗力排行榜第一位的是一个叫做“吞天鬼角”的玩家。这个第一名的 ID 竟然不在等级排行榜的前二十位之列，他的名字后面有着“秩序”二字，说明是工作室成员，因此他也肯定不是等级榜上那两个匿名的玩家之一。这种大工作室笔下的职业玩家没有低调的必要，相信他们的上级也不会让他们匿名。因为每一个出现在排行榜上的名字，都是工作室实力的体现。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。看来这游戏里个位数的等级差距，确实不算什么。等级排行只是给玩家参考一下，看看当前服务器中冲击最快的那群人，大概已到了哪个等级区间。而真正厉害的家伙，是这张战斗力榜上的人。风不绝纵观整张榜单，这战斗力榜上没有匿名的玩家，前二十名的 ID 后面全部都有着社团名称。看来以个人的力量，确实很难和这些拥有团队资源的人较劲。这一点在游戏初期是尤为明显。所谓战斗力，除了看玩家个人的能力以外，主要的组成部分就是专精的等级、技能和装备。这装备水平和技能的数量上肯定是胜了不止一筹。在二十级左右，这大家的专精等级基本都止步于地级，所以这差距就出来了。值得在意的是，除了这名叫……吞天鬼角的玩家处于这第一以外，名字后面标着秩序的其他玩家都排在六名以后，排第六的就是目前等级榜第一名，同时也是这服务器首个内测封顶的玩家勇者无惧，而榜单上的二到五名属于另一个社团 ，ID 依次为：师婆、滋师奴、大梵天、焰魔。这四个神棍都来自于一个叫“诸神”的工作室，看来这个工作室是也很有实力，因为在等级榜的前十位中，这四人同时是赫然在列。这四山柱的榜单都看完，方不觉就来到了中央信息塔前，观看起这拍卖行的情况来、啊。结果让他是大跌眼镜，物价是高的离谱。有些不咋地的装备卖的比服装还要贵，这起拍价就敢要人十二万，一口价更是定在二十万之高。就说这起拍价都差不多是六十元人民币了，风不觉看了真觉得好笑。花这个价钱，别人完全可以从头到脚买一套廉价的服装，想穿多久都行。而那个装备能用到几级呢？二十级的时候买个普通级的商店货就能换掉了。站在这个中心区域的任何一处，都可以打开拍卖行的菜单来浏览。这风不绝看了半天，无论是大屏幕上不断刷新出的新上架商品，还是这菜单中用各种优先级排列的列表，一页页的往下翻，几乎没有一件装备的价钱是合理的。全都被开出了让人难以接受的高价。按照这帮家伙定价的狠劲这风不绝要是一咬牙把行囊里的马里奥管钳、绝世之舞、回音盔甲这三件东西捆绑销售60万，那恐怕得抢破了头。估计上架后不到一分钟就会被一口价拍卖掉。拍卖成功的人还在这心底沾沾自喜地赞上一句。哎，太好了！我操，遇上了个傻逼。想到这儿，这风不绝，心中忽生了一条毒是妙计。他转身就朝着入口处的那一排电梯门行去，准备前往最后一个尚未去过的新区域——惊吓盒子。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑惊。